0: Así que vamos a entrar en comunicación con Luis Emilio Anino, quien es el responsable de Café Ufológico en Mendoza, que se realiza aquí en nuestra provincia, del que te puedes sumar si te interesan estos temas. ¿Cómo estás, Luis? Acá Irina y Gabriela, te saludamos desde Radio Universidad.
1: ¿Qué tal, Irina? Gabriela, ¿cómo andan? Un gusto charlar con ustedes en este momento. Muy bien.
0: No, el gusto es nuestro, por supuesto, Luis. Bueno, primero contanos qué es este Café Ufológico.
1: Bueno, este el Café Ufológico es un, un espacio que hemos concebido ya hace casi siete años. Ahora en febrero, a fines de febrero, cumplimos nuestros primeros siete años. Este, un poco la idea era eh, generar un espacio de encuentro de personas que estuvieran interesadas en charlar, hablar, discutir, intercambiar ideas sobre el fenómeno OVNI y... este temas que estén conexos o que estén vinculados. Generalmente las personas que se acercan suelen ser o simplemente curiosas eh, en algunas ocasiones pueden ser personas que han tenido algún tipo de experiencia y que desea compartirla, buscar sí. algún tipo de opinión, de reflexión tratar de, de encontrar algún tipo de explicación. Eh, en algunos casos pueden también participar investigadores, estudiosos, gente que, que tenga un interés en que va más allá de la curiosidad y que Busca tratar de encontrar alguna respuesta. Y este, estas actividades las realizamos este, los, el último miércoles de cada mes en un café que está situado al final de la Galería Independencia, un café clásico que está allí ubicado en el fondo y que, bueno, este, nos permite eh, reunirnos y, bueno, compartir gratos momentos, sobre todo, bueno, hablando de este tema que tanto nos interesa y nos apasiona.
2: Bien, Luis, bueno, como eh, estuvimos hablando anteriormente nosotros eh, Vos sos parte de esta mm, Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI Acá de la República Argentina ¿Cuál es el trabajo que lleva adelante esta comisión?
1: Eh, bueno, estamos hablando de SEFORA Que es la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI De la República Argentina sí. Que es una entidad sin fines de lucro Que también este año está de cumpleaños En mayo cumple sus 10 años de existencia. Uh -huh. eh, yo participo de, en Sephora desde eh, el año 2011, o sea, un par de años después. Y el objetivo primordial que tiene la, la agrupación es eh, lograr acceder a eh, documentos oficiales que pudieran estar en disposición de distintas entidades eh, a cargo del Estado argentino. ¿no? Eh, principalmente, eh, estamos hablando de fuerzas armadas, el ejército, el armado, la fuerza aérea, como así también fuerzas de seguridad, como caso de gendarmería, este, eh, policía federal, eh, prefectura, incluso, bueno, el interés es extensivo tanto a las policías provinciales como también a eh, institutos o centros de investigación eh, de la Argentina que pudieran haber tenido o tener alguna vinculación este, con el estudio del fenómeno ovni. Sabemos históricamente que han existido eh, estudios eh, en Fuerza Aérea, en Ejército, en Armada, en Gendarmería, donde se ha recopilado algún tipo de información, eh, pero el problema es que no sabemos cuál es el destino exacto de esa información. En algunos casos, eh, algún material de ese tipo puede haber terminado en manos de particulares o de personas este, que se, han, se hayan retirado algunas de esas fuerzas, uh -huh. eh, pero lo que nos interesaría, lógicamente, es acceder eh, a algún repositorio, algún lugar donde estuvieran disponibles ese material, lógicamente, no solo para nosotros, sino que sea eh, de libre acceso para que todo el mundo pueda conocer eh, cuáles fueron los, los hechos que se registraron, eh, cuáles eran sus características, por qué lo registraron. Porque uno, lógicamente, piensa que eh, para que algo sea registrado tiene que presentar algún rasgo este, sospechoso, algo inusual, algo eh, extraordinario. La gente no, no reporta cuestiones que reconoce o que identifica fácilmente, lo cual también vale aclarar que algo no sea identificable, no significa necesariamente que su origen sea eh, que es lo que habitualmente se le atribuye un origen extraterrestre, ¿no? Uh -huh. La idea es, lógicamente, acceder a ese tipo de información. Así que, desde hace un tiempo, lo que hace Sefora son campañas de, de divulgación, de la necesidad de, de acceder a este tipo de documentos, básicamente a través de charlas, conferencias, congresos. Sí. Eh, también en algún momento se hizo una, una importante campaña de eh, recopilación de firmas, para lograr, digamos, el pedido de acceso eh, de estos documentos al partir de una iniciativa popular, eso está contemplado en la, la Constitución, y se reúne una, una importante cantidad de firmas, se puede lograr eh, presentar el proyecto en el Congreso, aunque como recientemente ha salido una ley, ley de acceso a a documentos oficiales, creo, eh, Ley de Libertad de Información o algo así, no recuerdo bien cuál era el nombre, sí. eh, esta, digamos, esta reunión de, de firmas se ha detenido sí. y lo que se va a hacer eh, próximamente, creo que en algún momento de este año, si Dios quiere, es este, ya directamente bueno presentar eh, a, a través de los procedimientos correspondientes este pedido ante las autoridades utilizando como soporte o acompañe, acompañamiento respaldo a todas las firmas que se han reunido. Y bueno, de ahí en más veremos qué suerte tenemos, porque bueno, este es un año de elecciones, así que veremos este, qué posibilidades tenemos de, de introducir esa petición.
0: Bien. Contanos cómo eh, fue tú eh, tu historia, cómo llegás vos a, a, a interesarte tanto por el fenómeno Omni.
1: Bien. Eh, mi interés eh, sobre el tema OVNI, es de, desde mi niñez, eh, como le suele suceder a, a varios los que se acercan a este tema, eh, es como una convergencia de, de factores, ¿no? eh, principalmente de, de, de tipo cultural. Eh, en mi caso, eh, por un lado, eh, mucho estaba relacionado con ...series o películas que uno veía en la tele o en el cine en esa época... Uh -huh. eh, cine de ciencia ficción o, o series de ciencia ficción... ...que de una u otra forma abordaban eh, los viajes espaciales y la vida extraterrestre. Okay. Pongo por ejemplo viaje a las Estrellas o La Guerra de las Galaxias... Eh, ...que son muy típicas porque eh, tanto una como otra eh, reflejan todo un universo... De, de civilizaciones extrañas que interactúan con el ser humano, ¿no? Sí. Pero en mi caso particular hubo también una, una serie que a mí me, me impactó muchísimo. Es una serie que se realizó a fines de la década del 70 en los Estados Unidos, que se llamaba Proyecto Libro Azul. Sí. Que era, o Proyecto UFO también se llamaba, uh -huh. que básicamente lo que hacía era. Eh, ...recrear de alguna manera el funcionamiento de lo que an anteriormente era el proyecto Libro Azul... ...que era básicamente la investigación oficial que realizaba la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... ...sobre reportes de casos ovni o de encuentros con extraterrestres. Sí. Entonces esa serie lo que hacía era durante una hora presentar un caso... ...que aparte era muy muy interesante porque hacían un uso muy muy atractivo de maquetas... ...que representaban las naves extraterrestres, muy, muy típico de esa época... Uh -huh. Y muy impactante sobre todo para alguien que era muy chico, era ver la recreación de, de figuras humanoides, ¿no?, que entraban en contacto con, con las personas. Eso para alguien muy chico, bueno, genera un impacto muy muy fuerte. Y lo que tenía esa serie, que a mí me gustó y me quedó también este, marcado como hasta como forma de pensamiento, es que no, no daba ni crédito ni descreía de lo, de lo que sucedía. Simplemente se limitaba los investigadores de la Fuerza Aérea a tratar de descubrir de qué trataba la cosa y la serie siempre terminaba o bien con que se resolvía el caso y se encontraba alguna explicación convencional, racional sí. o también siempre quedaban puntos suspensivos, misterio y quedaba siempre un poco el tufillo de lo extraterrestre dando vuelta por ahí así que bueno, un poco como lo que sucede en la realidad, hay casos que tienen explicación y casos que no y que podrían tener quizás esta otra explicación alternativa, ¿no?
2: Bien, y acá en Mendoza, vamos a hablar un poco de la provincia, bueno, también puede ser eh, la región de Cuyo. Eh, ¿Cómo es la situación ufológica? ¿Hay avistamientos? ¿Hay gente que da testimonio de situaciones donde eh, podría estar involucrado el fenómeno ovni?
1: Mm, a ver, eh, yo creo que en, en los últimos tiempos eh, lo que más se resuelve en este tipo de cosas es a través... ...de redes sociales... ...antiguamente... Eh, ...los casos solían aparecer en las portadas de los diarios... ...o en las páginas interiores... Eh, ...de gente que bueno... Eh, ...relataba haber visto algo... ...incluso... Acom ...se acompañaba de, de fotografías ¿no?... Eh, ...en tiempos más recientes... ...ese tipo de registro se ha perdido... ...y muchas veces... ...y yo creo que acá se pierde un poco... El, ...la calidad de la noticia... Eh, ...si la gente ve algo o descubre algo... ...lo comparte a veces... ...si es que lo comparte, por supuesto... ...porque hay gente que no... no? Eh, ...que gusta tener este, una actitud más más privada... ...con el asunto justamente porque suele ser desacreditada... ...bueno, tomárselo en burla... ...pero si no, lo expone en redes sociales... ...lo comparte y bueno, si tiene más like... ...o más retweet... Eh, ...tiene como más peso, más valor... ...y bueno, es como todo, es relativo, ¿no? Eh, yo recuerdo que el año pasado hubo una noticia que tuvo mucha repercusión de un, una persona este, que mostró, eh, y salió en, en por lo menos un par de diarios de acá de Mendoza,
0: sí.
1: de una persona que había sacado mm, un par de fotos de una luz en el lago de, de, del dique Potrerillos, uh -huh. y mm, eh, tuvo repercusión, este, mucha gente que hacía comentarios bueno, sí, están entre nosotros, mira nos viene a visitar, todo ese tipo de cuestiones... Y la verdad que las la fotos, si, o el par de fotos, si se la miraba con cierto cuidado, incluso se, se podía apreciar que eran par de reflejos de, de luz solar, ¿no? Eh. Pero el hecho es que esta persona eh, estaba más interesada en difundir su, sus intereses políticos y promover el turismo en la zona que, lógicamente, en acceder a, a un... digamos, a, a, a explicar o a definir la verdadera naturaleza de lo que había registrado... Y bueno, eh, suele suceder bastante este tipo de cosas, ¿no? En algunos casos, personas que cometen errores y en algunos otros casos, personas que eh, tienen una actitud un poco más maliciosa y buscan, justamente, a veces promover algo eh, fingiendo o inventando este tipo de hechos. Ahora bien, eh, también quiero dejar en claro que eso sí. no implica de que no existan reportes de, de hechos extraños, ¿no?, que suceden. Sí. Eh, de hecho, a comienzos de este año Nosotros, bueno, no, nos comunicamos Hace un, un mes justamente Poquito más, poquito menos Con una persona en Punta de Vacas Que, bueno, nos no había reportado El avistamiento de un objeto volador No identificado Para él, lógicamente sí. En la zona de Punta de Vacas este, Así que... y este, esto Estamos hablando hace un mes atrás Así sí, que eh, suceden cosas acá en Mendoza Lógicamente Y, bueno, siempre hay que estar... Atentos. Muy fino en el, en, el, en el análisis, digo Y, y bueno, eh, tener mucho sí. cuidado Porque hay siempre algunas personas que son oportunistas Y que buscan sacar algún tipo de rey Pero bueno, hay que tratar de ser lo más objetivo posible en esto
0: Acá nos escribe Silvio al 261-205-3564 Y dice, que se dice por ahí que el temblor del 26 de enero del 85 Fue un ovni que cayó en papagayos ¿Qué saben? Pregunta él
1: bueno, con respecto a eso, eh, lógicamente se ha convertido como una especie de, de mito, leyenda popular. Esto es como, como el futre o como... este, eh, Bueno, sí, eh, integra ya parte de, de las leyendas locales. Sí. Es cierto que hubo bueno, un terremoto muy importante. Eh, todo aquel que, que vivió, lo experimentó en la época, bueno, lo, lo recuerda bien. Eh, lo que tuvo y que muchos asocian con esto el hecho de que apenas empezó a suceder este, este sismo, sí. se, se cortaron las luces y eh, hubo algo muy notable y es que se vieron eh, como unas suertes de relámpagos en, en el cielo, ¿no? Sí. Y mucha gente de alguna manera asoció esto con eh, un posible choque o caída de alguna nave extraterrestre o algo así. Uh -huh. El hecho concreto es que el epicentro... De, de este sismo estuvo situado en la zona de Barranca de Maipú O sea, nada que ver con, con sí. papagayos no. Lo que sí hay en papagayos Había como una especie de, de, de socavón hecho en ese lugar Que según eh, investigadores en la época eh, Reconocían que se usaba como eh, el lugar para eh, el vertido de materiales de descarte, ¿no? Entonces, eh, daba la impresión como si fuera un, un cráter de impacto. Y el hecho es que, eh, aún si hubiera habido el impacto, supongamos, de una potencial nave, ustedes imaginen, eh, cambiemos esa nave de pronto por un, por un reactor comercial, otro aparato grande. Ustedes piensan que un impacto de ese tipo podría generar un evento equivalente a no sé cuántos cientos de, de megatones, o sea, equivalente a una explosión atómica, porque sí. esa... ...es la, la liberación de energía que se produjo... Uh -huh. ...así que... ...formó parte de un... ...esto es a, a, mi, a mi entender... ...no hay elementos que, que lleven a pensar... De ...que se extrayó algo... El, ...como bien digo, el epicentro fue en otro lugar... ...el lugar de papagayo... ...está asociado justamente con... Eh, ...que todo material de descarte... ...se vertía en ese lugar... ...como una especie de, de basurero... Sí. ...y muchos también dicen que... ...durante esa zona... Eh, ...durante esa época, perdón, en esa zona... ...vieron a personal militar dando vueltas.
0: Sí.
1: Lógicamente, estamos hablando de un evento catastrófico... ...y generalmente cuando ocurre eso se activan todas las fuerzas de seguridad... Este, ...lógicamente porque está en una situación de emergencia... ...hay que tener presente que cuando ocurren ese tipo de catástrofes... ...no solamente hay daños, sino que también ocurren este, delitos... ...hay gente que en situaciones más extremas también se aprovechan... ...para cometer algún tipo de delito, ¿no? Este, robar cosas, bueno... Eh, suele ser la, es lamentable pero es una naturaleza humana uh -huh. y, y bueno hubo per, eh, despliegue de personal militar pero eso no implica que estuvieran custodiando ninguna nave ni nada bien. de eso
0: bien entonces la pregunta así como que te, 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 te tiro ahí bien a la cosidad ¿vos has visto o, algún fenómeno ufológico?
1: bueno eh, el término que tratamos de utilizar es eh, fenómenos aéreos inusuales Sí. tratando un poco de eh, cambiar la nomenclatura porque claro. en, en el término OVNI, eh, como indica la palabra hace alusión a algún objeto y resulta que en muchos reportes o casos que se suele ver a veces es luces distinto tipo de luces o manifestaciones luminosas pero no se alcanza a ver algo que uno pudiera inferir que hay como alguna estructura, aparato o algo parecido no entonces, eh, sí... Eh, Digamos que en distintas ocasiones hemos podido apreciar eh, cosas que no, no logramos explicarlo concretamente sí. eh, Y en algunos casos, bueno, eh, hubo un caso que eh, a mí me, me ocurrió junto con un par de, de amigos eh, Que vimos algo que realmente nos llamó muchísimo la atención por el comportamiento que tuvo uh -huh. Por la extensión que tuvo ese, ese fenómeno Y hasta ese momento... Eh, mantenía una actitud escéptica, eh, partiendo de la base que el escepticismo implica tener una actitud de, de duda, ¿no? De duda permanente. Sí, si bien sí. mantengo se, se, esa actitud, lógicamente haber visto eso de alguna manera me reforzó eh, que verdaderamente estamos ante eh, manifestaciones que son muy extrañas, ¿no? Que tienen un comportamiento realmente inusual, eh, porque esto ocurrió en una zona... ...bastante despoblada, con poca actividad humana... ...en condiciones meteorológicas que no eran muy muy favorables... ...y la verdad que... Eh, ...resulta difícil pensar que alguien estuviera cometiendo... ...algún tipo de broma... Eh, ...o chanza en, en esa zona... ...y... Eh, ...al ser una zona muy alejada de actividades humanas... ...también dificulta... Eh, ...que se tratara de, de algún otro tipo de, de práctica... ...aeronáutica o similar... Así que a nosotros, bueno, no, los que vivimos esa experiencia, nos quedó lógicamente la sensación de que habíamos estado ante, ante algo bastante extraño. Que por, por otra parte, eh, tiene lógica en el sentido de que en, en esa zona, estoy hablando del Valle de Uppallata, que es una Pallata, zona sí. que sí, tiene, bueno. digamos, algún registro, eh, algún historial ahí de fondo, este, alguna tradición, si se quiere, de de reportes, de experiencias, eh, incluso hay como una especie de conexión que nosotros hemos, de alguna manera, determinado que existe, eh, o que se extiende, mejor dicho, hasta la provincia de San Juan, hasta la localidad de, de Barreal, como una especie de... Nosotros lo definimos como si fuera un corredor, es difícil, eh, digamos, definirlo con exactitud, porque para eso... Haría falta un, un estudio concreto en el terreno, que es muy difícil de hacerlo, ¿no? Hace falta recursos y tiempo que no, no se dispone. Pero bueno, el eh, Valle Valladolid es una zona que tiene, digamos, una fama muy, muy interesante en ese sentido.
2: Bien. Luis, ¿vos crees que en cierto punto las series norteamericanas o estadounidenses tienden a desvirtuar de qué trata este fenómeno? Porque muchas veces, decías vos, que no hay que asociar un fenómeno ovni con eh, naves extraterrestres, sino que es una infinidad de, de posibilidades la que hay, y eh, generalmente cuando se habla de ovnis en las series, se lo asocia a seres extraterrestres, a platos voladores, ¿vos crees que se desvirtúa por ahí un poco el tema?
1: Eh, todo depende de qué manera se lo aborde o, o se lo trate eh, les puse el ejemplo de esta serie vieja porque justamente lo que hacía era tener si se quiere una actitud equidistante, es decir, algunos casos eran explicables, otros casos no. Eh, otro tipo de series, bueno, eh, lo que hacen es jugar un poco con, con la conspiranoia, ¿no? Tal vez el, el ejemplo más clásico y más más potente es el de los expedientes secretos X, ¿no? Que trabaja con todo un, un concepto de, de conspiración, de grupo secreto, de ocultamiento de la verdad. Eh, Siempre hay que pensar que las series son, en principio, un vehículo de entretenimiento. Uh -huh. Pero también, muchas veces, pueden ser interpretadas como un, una forma de, o un esfuerzo, un intento de aclimatación social. La gente, quizás, de ver con tanta frecuencia series o programas que traten sobre ovnis, sobre extraterrestres, sobre fenómenos paranormales, le pongo el caso, por ejemplo de esta serie de Netflix, eh, Strange Things, sí. es decir, eh, todas de alguna manera van colocando el tema y se va logrando como una especie de acostumbramiento, ¿no? Al punto que la, la pregunta que cabe hacerse es ¿qué pasa si en algún momento, de una manera, digámoslo así, oficial, se anuncia de que, bueno, hay contacto, comunicación, vínculos con eh, entidades o inteligencias no humanas? Sí. ¿Cuál sería la reacción?, y lógicamente siempre va a ser preferible que la reacción sea de aceptación eh, y bueno, lógicamente curiosidad y de deseo de saber más y no de entrar en pánico y en terror. baste sí. con recordar eh, la experiencia de la guerra de los mundos en el radioteatro de sí, no, eh, 1938, welles. de este, la clásica obra presentada por Orson Welles, que bueno, causó un fuerte impacto Ay. en la sociedad norteamericana de esa época eh, ...en una época de clima prebélico, ¿no? ...porque está próximo a la Segunda Guerra Mundial ...eso causó muy, mucho impacto ...y lógicamente eh, ...tiene sentido que se, se piense ...y se ensaye fórmulas de ese tipo ...pero bueno, estaríamos hablando también ...de... ...de organizaciones eh, superiores ...que están pensando en cómo eh, ...justamente aclimatar ...o preparar la sociedad ...no sé si existe o no ...quizás sí, uno nunca nunca lo sabe pero lo bueno es que hoy por hoy hay suficiente información como para este, no eh, hacer que todo dependa de serie de televisión, sino que uno puede acceder a, a información, sobre todo de, de páginas científicas o de, de centros de investigación que permiten eh, acceder a documentación que se orienta en ese sentido sin caer en ninguna, eh, ninguna tendencia fanática ni, ni nada de eso, ¿no? Eh, piensen en, por ejemplo, en la serie eh, Cosmos Que se pasó hace un, algunos años atrás Y que, bueno, no sé, se supone que dentro de poco Tiene que volver a ser a, a transmitida una, una nueva edición Que la, el, el anfitrión era un, un astrónomo norteamericano eh, Y, bueno, son series que de alguna manera También buscan que la gente con su curiosidad Se aproxime a este tema y, y bueno, vaya aprendiendo y, y preparándose eh, la pregunta que también cabe hacer es si, si entendemos o todos pensamos que va a existir vida allá afuera y la misma ciencia de alguna manera nos va dando elementos que nos inducen a pensar de una manera afirmativa uh -huh. eh, las agencias espaciales están eh, enviando misiones como sondas o programas de, de radioescuchas ¿no? sí. con los radiotelescopios entonces, eh, científicamente hablando, eh, la ciencia tiene interés y entiende que o sospecha que, que puede haber vida allá afuera. Así que, este, lógicamente, el fenómeno omni sería una, una manifestación que podría estar vinculada con eso. Así que uno no puede dejar de estar atento a todo este tipo de, de, de información.
0: información. Bien, Luis, nos hemos pasado muchísimo de la tanda, pero te eh, agradecemos que le hayas dado. Eh, ...parte de tu tiempo para contarnos a nosotros... ...sobre ese foro, la cuestión aquí en Mendoza... ...y también invitamos a todas las personas... ...que estén interesadas... ...a el Café Ufológico de Mendoza... ...que se realiza el último miércoles de cada mes ...en el Café Five Stars... ...en la calle La Valle 45... ...Luis, muchísimas gracias.
1: Bueno, un gusto y también recordarles... ...que pueden visitar eh, mi blog... Eh, ...que es Orbita cero Mendoza... ...que ahí este, con una frecuencia diaria... ...publico noticias y artículos de interés... ...sobre el tema que justamente busca tener eh, a la gente informada sobre temas que son de interés, justamente este tema que hemos estado hablando. Así que bueno, les agradezco muchísimo por la invitación para participar del programa.
0: Un abrazo, hasta luego. Ahí estábamos en comunicación con Luis Emilio Anino, él es eh, el, eh, uno de, las, de los voceros de Sephora a en Mendoza, hablando un poco sobre el fenómeno OVNI y otras cosas más.